0: Where?
1: Finalmente no iba a ser review de esta película, si tengo que ser sincero, de Godzilla vs Kong. No porque no quiera realmente, sino porque los que siguen este canal saben que tengo un show llamado El Boletín Sangriento, que hago con Livia y Adrián. Entonces dije, vamos a hablar, es una película de monstruos, de titanes, seguramente puedo hablar de la película ahí. También los que me siguen en estéreo, que no creo que sean muchos de ustedes, porque es algo nuevo que he estado intentando, pero los invito a que nosotros se suscriban aquí a YouTube. Encuentros de cine en Spotify, también en Estéreo, me busquen como a Roba También allá hablo de películas y de otras cosas. Entonces dije, ya encontraré la avenida para hablar de Godzilla vs. Kong. Pero estaba editando unas cosas, tenía como un espacio de una hora libre, que no sabía qué hacer con ella, y dije... Fuck it. Vamos a hacer un spoiler review de Godzilla vs. Kong. Ya hace una semana que se estrenó en cines en México y en varias partes del mundo. Creo que Estados Unidos es, la un es el único país, o tal vez otros países donde existe HBO Max, donde va a estar una semana atrasada. pero para cuando este review pues salga al mundo, probablemente ya los que querían ver la película ya la vieron. ¿no? Y los que nunca les interesó, nunca la van a ver. Entonces... Dije voy a hacer un review, ya no spoilers, comentarios, porque hay un montón de cosas que quiero hablar y casi todas ocurren al final de la película, así que si ya la vieron o no les interesa pues adelante y si no pues ya hice mi advertencia y procedan con cautela si, si quieren, pero bueno entonces vamos a hablar de Godzilla vs Kong, voy a tratar de no extenderme mucho. También es una película, es por eso que quería incluirla como en alguno de mis otros programas, porque siento que es una movie que realmente no puedo añadir mucho. Eh, son extrañas estas películas eh, que comenzaron en el 2014, ¿no? Con este Godzilla de Gareth Edwards. Luego siguió. Creo que siguió School Island primero, ¿no? Eh, esta que es la historia de King Kong. Luego hicieron una segunda parte de Godzilla: King of the Monsters. Godzilla, rey de los monstruos. Esa la hizo Michael Dougherty. La de Skull Island es de Jordan. Jordan tiene un nombre bien raro. Déjenlo googleo aquí en tiempo real. Ya lo tengo aquí en una pestaña abierto. Jordan Buck Roberts. Jordan Buck Roberts. Y esta última. Esta de Godzilla vs. Kong. Es como la cuarta movie dentro del Monsterverse. De Legendary y Warner Brothers. Es la tercera dentro de la saga de Godzilla, la mini saga de Godzilla, y es la segunda dentro de la todavía más micro saga de King Kong, ¿no? Porque aquí se juntan estas dos. Pues no, franquicias, es la misma franquicia, solo que se están conectando, estas cuatro movies, pues están conectadas, y pues es muy similar a cómo funcionaba el Godzilla de los, de los 50. s Una brevísima clase de historia, Godzilla es inventado eh, en Japón por la compañía Toho y eh, Shiro Honda crean este Godzilla en 1954. Primero con un tono super serio y sombrío y, y cosas así. Y obviamente los que conocen un poco de historia de, de Godzilla saben a lo que, en lo que se convirtió, en lo que se desenvolvió. De algún modo Godzilla creó como el MonsterVerse original. Esta idea de diferentes películas, diferentes monstruos, juntándolos, combatiendo, cada vez entraba un villano nuevo. Esta idea como de mundos compartidos o mundos extendidos, pues realmente... Vienen de Godzilla, no sé si Godzilla los inventó, a lo mejor antes Universal o alguien así ya había juntado como monstruos previamente, ¿no? Pero este concepto de los Monsterverse o los Monstroversos, si es que es una palabra, pues creo que se le debe mucho a, a Godzilla desde el 54, durante los 60 70s, hasta los 80s, 90 y hasta la fecha, ¿no? Creo que sigue habiendo eh, movies, este pues hasta Shin Godzilla salió hace unos cuantos años, ¿no? Que es lo más reciente que ha producido Japón respecto a Godzilla, en Estados Unidos pues están estas movies, está la del 98 de Roland Emmerich, este monstruo gris, verde, del color que ustedes lo vean, <ríe> tiene casi 60 años no con nosotros en el cine, entonces estas películas o esta saga de películas están tratando como de recapturar un poco esa magia, entonces meten monstruos, versus, enfrentamientos, ya vimos a King Ghidorah en la movie anterior, a Mothra, a Rodan... Incluso otros monstruos que nunca habían sido parte como de, de esta mitología. Entonces el punto es que todo esto es siempre expansivo. ¿no? Y eso es como lo más interesante de estas movies. Lo que mencionaba hace varios minutos. De que es difícil hablar con cierta complejidad de estas películas. Y no lo veo como un negativo. Sobre todo porque durante los últimos dos años. O desde que salió King of the Monsters. He estado revisitando esporádicamente muchas de las películas viejas o clásicas de, de Godzilla y creo que siempre lo más interesante de esas movies y es lo que dicen todos y es en lo que caen todos como el lugar común de este tipo de películas pero es la realidad y por alguna extraña razón es a las únicas películas que se les permite esto. La razón por la que entramos al cine o por la que pagamos la entrada o por la que descargamos la película o por lo que le damos play o como quieran o por lo que la metemos a la videocasetera es por las batallas entre los monstruos. Realmente el plot de los humanos es una excusa para pseudo empujar una historia o un contexto o el contexto del mundo. no Y la razón por la que menciono esto de que he estado viendo la luna de las movies viejas es porque eso es algo que ha estado desde siempre. Yo soy fan como de Godzilla la criatura. El diseño, la mitología de, de Godzilla es muy interesante. Nunca me declararía aquí abiertamente como ah, soy un mega fan de Godzilla, ¿no? Porque pues no es cierto, pero en cierto modo sí, porque es, me gusta mucho, repito, el diseño del monstruo, el mundo que crearon. Hay algo como muy cautivante, ¿no? De este dinosaurio, dragón mitológico gigante, ¿no? Que destruye todo a su paso. Creo que es como un visual muy impactante, muy interesante, de hecho, las movies nuevas inclu o a lo largo de la historia lo han mencionado, no de que Godzilla es ese dragón mítico que muchas mitologías de la humanidad, no solo la japonesa o Asia, casi hay mu en todas las como las este, civilizaciones antiguas. O civilizaciones milenarias había ciertas historias sobre monstruos gigantes o sobre titanes eh, voladores o con forma de dragón y todo este rollo. Y luego combinado eso con unos dinosaurios y. Es una mitología muy interesante. Y creo que eso está perfectamente capturado en Godzilla, ¿no? O en Godzilla. Este. Entonces. Aquí quiero llegar como con todo esto. Otmadi en todo esto es como preámbulo. Para decir. Que Godzilla vs. Kong. En cuestión de trama. Eh, o a grandes rasgos me gustó más que King of the Monsters. Y me gustó mucho más que School Island. Me sorprende que mucha gente le haya gustado School Island. Cuando yo creo que es la que menos me ha gustado realmente a mí. Y no estoy diciendo que sea mala. Sino se me hace como muy derivativa de, de otras películas que eh, ambientadas en los 70's. Y repito, sí, las cuestiones que involucran a Kong son interesantes. Pero creo que como la trama no, no se me hizo particularmente interesante. Y yo no le tengo ningún hate a Brill Larson ni a Tom Hiddleston. Digo, están dentro del universo Marvel y son de los... seguramente van a ser el futuro del de los, del MCU por muchos años más. Pero en esa movie siento que tienen cero carisma, tienen... No sé, no, no soy fan ni de los protagonistas. Hasta que no aparece John C. Reilly, creo que la movie no adquiere como un tono este curioso. No sé, es la que menos me... Yo creo que de las cuatro es la que menos me gusta. En segundo lugar pondría King of the Monsters. Y porque pues ver aquí Dora y ver todas estas cosas, creo que es interesante. Eh, hay Godzilla vs. Kong, probablemente entra en el segundo lugar. Creo. Y en primer lugar pongo la de Gareth Edwards, ¿no? Y la razón por la que estoy apegado a la de Gareth Edwards. Y hace poco veía Godzilla 1985. Que fue como un reboot ahí mediano que hubo de Godzilla. La última película fue del 75. Y luego hicieron en el 84 otro Godzilla. Que era The Return of Godzilla y se estrenó en Estados Unidos o acá en el Occidente en el 85, que le llamaron Godzilla 1985. Entonces, ese era como el reboot, ¿no? 10 años después de que desaparece Godzilla, que duró como 7, 8 películas y luego después del 2000 hicieron otra, otra serie llamada, que ya son la saga Millennium de Godzilla. ¿no? Entonces, es muy complejo, muy extendido, repito, es, es. Pero bueno, lo que quería llegar con todo esto es que la del 54. La del 85 y la del 2014 no son iguales, pero las veo similares porque son movies que pudieron existir en el mundo que ahorita conocemos. Son películas que le dan énfasis al realismo, a las catástrofes creadas por esta criatura, o sea, ¿cómo reaccionaría el mundo si existiera una criatura este, gigante? Destruyendo todo. ¿no? Entonces creo que eso es lo que tienen en común estas películas. De estas cuatro tres, diría yo que obviamente la original y la inigualable es la de original del 54. Creo que ese ya es un clásico de la cinematografía. Sin duda debería ser visionado, obligado como de escuela de cine, no ver la Godzilla original, porque no solo o sea, ap aporta como en muchos aspectos, ¿no? En el cine de género, en las técnicas cinematográficas. En las narrativas y en los comentarios sobre el estado del mundo de aquellos tiempos. Creo que es una movie que cubre una gama muy extensa, que a lo mejor no es como una película de escuela, pero yo sí, si ustedes son estudiantes de cine, yo sí añadiría Godzilla de Ishiro Honda, la original, a como esa lista de películas para ver, ¿no? Y para como analizar y desmenuzar, porque es una de las mejores movies, es, para mí es una de las mejores movies de género en la historia del cine, ¿no? Pero bueno. Lo que pasó ya con School Island, con King of the Monsters y ahorita con Godzilla versus Kong es que esas películas ya no son... Ya ocurren en un mundo que no es el nuestro. Ya se parecen más a Pacific Rim, se parecen más a Independence Day, no, se parecen más ya a estas películas de ciencia ficción o ¿no? de una realidad aumentada donde la gente, por alguna misteriosa razón, la humanidad ya tiene naves espaciales o como este naves que desafían las leyes de la gravedad, que pueden viajar al núcleo de la Tierra. Todo esto ya como más, más vinculado aquí a Godzilla vs. Kong. Entonces, son como dos elementos ya ultra mega fantásticos que la primera la puede disfrutar con mucha gente porque es una película como de terror, de algún modo, de destrucción. no ya las, Estas siguientes películas creo que ya le deben más a la ciencia ficción y si les gustan ciertos conceptos de ciencia ficción, como la tierra hueca, ¿no? Que es un punto muy esencial aquí en Godzilla vs. Kong. Pues creo que esas movies ya son más de fantasía y, y, y ciencia ficción que otra cosa. Y esta movie pues más o menos gira en torno de eso. Descubren este, la compañía Apex o Apex Industries o no sé qué. Son lideradas por Damien Bichir. Es que está curada, ¿verdad? Damien Bichir porque salió en Caos al inicio, en Chaos Walking. No lo hemos visto en Alien, lo hemos visto en The Grudge. Damien Bichir ya es como un actor en Hollywood, ¿no? A su, Digo, no comenzó haciendo movies en Estados Unidos, pero me gusta cómo en esta en La Monja, creo que también sale, en esta ya como segunda etapa de su carrera, ya está como posicionado ahí en las franquicias más grandes, ¿no? Y curiosamente en la movie, la que sale actuando como su hija, que es como su representante de Apex Companies o Industries o como se llame, es Elsa González, que es otra actriz también que ahorita, digo, es mucho más joven, pero Aza González está, está como en todo, está en las... Rápido y Furioso, Hobson Show, está Kang Godzilla, y qué más estuvo hace poquito? Pues no sé, pero la hemos visto en un montón de cosas y la vamos a seguir viendo en muchas películas más a Isa González. Entonces está como muy curioso, o sea, está suave como estos actores mexicanos, que todo esto siempre surge como una cuestión más como global, si se han dado cuenta, las películas producidas, blockbusters producidos en los últimos años, casi es como un bingo o una lotería de personajes internacionales, ¿no? Siempre hay como un actor de China, un actor japonés o coreano, este, uno de Latinoamérica, un mexicano, un americano, uno de Australia, un inglés. Eh, se trata de cubrir como la gama, ¿no? Tan solo vean las nuevas USA Squad que vienen, vienen, hay como actores de todas partes del mundo y es como una técnica como para que de algún modo la movie pegue o sea bien recibida como en los mercados internacionales, y sobre todo siempre en Latinoamérica. Yo me represento a latinoamericano, un representante de Asia, un representante europeo, a veces de Australia y de Estados Unidos. Entonces se cubre como la gama casi continental. Y pues bueno, entonces esta compañía pues de algún modo descubren que la tierra es hueca. Que en esa tierra hueca este, es pues posible que ahí es donde habiten todos los monstruos. ¿no? Y que ahí es donde han habitado como por centurias, por milenios, ahí es donde viven. Y de la tierra hueca es cuando salen a la superficie, ¿no? Entonces, pues, digo, es un concepto. Es el concepto que esta movie decide... Es el concepto que esta movie decide presentar como la Tierra. Entonces, como que el plot de los humanos es una expedición al centro de la Tierra, ¿no? O al núcleo, ¿no? ¿Se acuerdan de The Core, esa película? Pues, bueno, tipo por el estilo, ¿no? Que esa es como una gran parte. Entonces sale Alexander Skarsgård, sale Rebecca Hall, que es una de mis actrices, de mis crushes eternos, Rebecca Hall. Sale por ahí una niña que es este, muda y que se comunica con King Kong con señas, con lenguaje de señas, lo cual, pues, es interesante y Kong tiene como un vínculo emocional ahí con la niña este interesante. ¿Qué más tenemos? Bueno, eso es como un plot. este Está... El plot que para mí se me hace innecesario pero también Stranger Things por alguna misteriosa razón al parecer todavía es relevante. Entonces meten la, el único, los únicos personajes que rescatan de la segunda parte es este a Millie Bobby Brown y Kyle Chandler que era su papá y, su, y pues la niña y nadie más no son los únicos dos que Kyle Chandler pues no es este como gancho de taquilla pero Millie Bobby Brown pues todo el mundo es fan de ella por alguna misteriosa razón y pues aquí la meten pero no saben qué hacer con ella y resulta que es una fan obsesionada de podcast de conspiración y le dan como un plot B súper chafa pero ese plot B no es más chafa que el plot A que es este de Skarsgård y Rebecca Hall y la niña y, y Godzilla, digo y Kong, que supone que quieren llevar a Kong al centro de la Tierra para que Godzilla lo persiga y esta compañía misteriosa de Apex Industries, de, de Mian Chir y Aiza González, pues según tienen la intención de... quieren llamar a los monstruos al centro de la Tierra... Si estoy batallando a explicarlo es porque no tiene sentido nada de eso. Entonces quieren que los monstruos vayan al centro de la Tierra y ahí peleen y ahí se queden guardados no, para que ya no sigan causando estragos en la superficie. Pero obviamente cuando revelan sus verdaderos colores, cuando Aiza González decide traicionar al crew como el equipo Rocket, pues nos damos cuenta que es porque en, el, en la Tierra Hueca, en el núcleo de la Tierra, pues hay una energía una energía de poder, una fuente de poder, este pues es la fuerza del núcleo de la Tierra, no y que de algún modo puede servir para darle poder a Mechagodzilla. Y Mechagodzilla, pues no lo han revelado creo en los trailers o tal vez sí, no estoy seguro, pero pues había desde que salió la movie, desde que empezaron a salir las primeras shots, había rumores de que Mechagodzilla es el villano de esta movie. Y pues sí, dicho y hecho, este, una vez que logran este, estos villanos, estos Apex Company, apoderarse de esa energía del núcleo del centro de la tierra que es, la, que es una, un lugar donde habitan los monstruos y toda esta sección, cuando mencionaba hace varios minutos de que ya es una expansión por completo fantástica ciencia ficción es porque si sí, eventualmente llega Kong al centro de la tierra y pues es como estas películas incluso de Journey, de viaje al centro de la tierra, ¿no? donde salía la roca y Vanessa hutchins estas peliculillas de que Iban al centro de la Tierra y resulta que hay un mundo ahí adentro, ¿no? Que es como, pues sí, como una. Este. Una, un ecosistema que se ha mantenido durante siglos, ¿no? Y todavía habitan criaturas prehistóricas y monstruos, y todos los monstruos viven en el núcleo, en el centro de la Tierra, y salen a través de túneles en sus respectivos lugares. Eso está es interesante, pero cuando llegamos ya a ese, a ese centro de la Tierra, pues parece una movie ya casi espacial, pues, ¿no? Porque como no hay, como no hay gravedad. Y todos, estos, todos los personajes humanos van como en naves este, anti-gravedad. Pero Godzilla, pero digo, perdón, este Kong pues va flotando, ¿no? Porque pues, él, él sí es como vulnerable a no-gravedad. Entonces vemos a un gorila flotando por los aires y saltando y descubre como un templo donde habitaban los previos Kongs o algo por el estilo. Y en este en ese templo, hay como vestigios de los primeros Kongs tal vez y también de los de Godzilla de alguna, por alguna razón hay como una hacha mítica así como el martillo de Thor hay un hacha ensamblado eh, formado como por Kong por un hueso de algo y una de las espinas este de Godzilla ¿no? entonces es como el hacha que trae Kong es como su arma de batalla y pues bueno, otros los elementos. Por ejemplo, al principio. Este. La movie o el comienza para regresar como tantito. Es que Godzilla se supone que está causando destrucciones. Sin. Este. No se puede explicar porque está destruyendo todo a su paso, ¿no? Cuando se suponía que el anterior pues, era aliado de la humanidad. Ese plot ya lo habían utilizado en, en algunas de las películas antiguas de Mecha Godzilla. De este. King, de, perdón, de Godzilla contra Mecha Godzilla. Donde se supone que Godzilla surge y empieza a destruir todo y la humanidad se empieza a preguntar por qué y resulta porque no era el Godzilla original, era Mecha Godzilla disfrazado o camuflajeado con piel falsa como Mecha Godzilla, luego ya llega el Godzilla original y se enfrentan. Pues hay como una batalla campal entre las dos criaturas, ¿no? Ya cuando se le cae la piel al Godzilla y se ve como el robot y todo el rollo. Muchos de las pistas apuntaban que aquí podía hacer algo similar, pero no, aquí vilmente sí si Godzilla está como paranoico o algo porque esta compañía Apex está haciendo como... ¿Se acuerdan que en la de Rey de los Monstruos hay como un sonido que se supone que los monstruos escuchan y, y les llama? Y no que se repito, todas esas partes está, está muy sin sentido. Pero si, si se acuerdan también en la película anterior, todos los monstruos se arrodillaron ante Godzilla, ¿no? Reconociéndolo como el rey de los monstruos. El único que no hizo eso es Kong. Entonces, lo que detona como las batallas campales entre Godzilla versus Kong, es que es como esta batalla por admitir quién es el como el, el alfa ¿no? o el monstruo alfa o el apex predator entre Godzilla versus Kong porque Kong nunca se arrodilló ante él como lo hicieron los otros monstruos que admitieron como ahí pues Godzilla es nuestro rey supremo y Godzilla pues quiere someter a Kong y esto detona esporádicamente la movidura que como dos horas varias batallas hay una en el mar como este saltando, van saltando como de buques en buques de guerra y. Y la primera batalla la gana Godzilla, me parece, ¿no? Luego hay un segundo duelo en la ciudad. Sí, creo que hay un segundo duelo en la ciudad que lo gana Kong y se vuelve como empatado uno a uno. Pero el definitivo lo gana Godzilla, ¿no? O son tres rounds de Mortal Kombat, pues son dos de. dos contra uno. Creo que Godzilla termina matando a Kong por primera vez. Pero. Este. Cuando ya surge el beca Godzilla de Apex Company, cuando logran extraer esta energía del centro de la Tierra pues ya esto hace despertar al Mecha y se le empieza a meter una madriza al pobre Godzilla y le regresa como mucho ¿Se acuerdan que Godzilla tiene este truco de abrirles el hocico a los monstruos y tirarles como este este su este aliento atómico de boca a boca? Pues Mecha Godzilla está también como a punto de hacer eso con Godzilla cuando ya está como por azotarle como el rayo final los rayos de Mecha Godzilla son rojos es cuando llega... Kong por detrás y se trepa. Godzilla, me cago Godzilla y entonces ya se vuelve como la batalla de los. Y que eso es lo que nos imaginábamos, porque tú ves el versus y dices, ¿quién va a ganar? No? Y se remontan a la Godzilla original. De al King Kong versus Godzilla original del 67. 62 67. Creo que es 62. O 64. No sé, es de los 60. No, no me acuerdo ahorita exactamente el, el, el año, pero es 62, 64, 67. Uno de esos seguramente. este Pues es un empate. Sí, Godzilla se queda parado en la tierra, digo, perdón, Kong se queda parado en la tierra viendo cómo Godzilla se aleja nadando, nomás se ve como la espina de Godzilla alejándose, y siempre se ha interpretado como que Kong gana, que realmente no gana, o sea, los, entre los dos están vivos, ninguno gana, ¿no? Pero Godzilla pues, siempre se va en el agua, ¿no? Es como una de sus habilidades. Entonces, eso hace parecer que Kong es el que gana en la película original. Esta movie termina idéntico, Kong se queda parado en la tierra, Godzilla es el que se va nadando, y da la impresión de que es con quien gana. Pero realmente creo que hay un empate. Pues obviamente los dos monstruos se reconocen. Y la manera en que los dos monstruos. este Como que se reconocen ya como que. este Como pareja dispareja. no De que no me caes bien. Pero pues vamos a a llevarla a tranquis. Porque no sabemos si van a surgir otras amenazas. Como MecaGodzilla. Que van a tratar como de, de destruirnos. Es mejor como aceptar que los dos somos co... Co -com Comparten el trono, ¿no? O co dueños del, del trono de, de reyes. Aparte, King Kong, pues lleva el King en el nombre. Entonces, bueno, y Godzilla es dios, ¿no? Entonces, técnicamente, Godzilla siempre va a ser superior a King Kong, ¿no? Porque es Dios, un rey. Pero bueno, eso es. Eso, eso, la movie no entra en esos detalles. Entonces, el punto es que si sí, entre los dos, pues ahí se arma la madriza entre Mecha Godzilla contra. Godzilla, y que esa es la parte por la que estamos viendo toda la movie. Ya sabemos que ninguno le va a ganar al otro tendrá porque quieren expandir la franquicia y no van a matar a ninguno de los dos pero estás esperando una vez que introducen a Mechagodzilla pues ya estás como ansioso o estás esperando el momento entre el que los dos van a aliarse hombro con hombro y enfrentarse al robot porque pues, por sí solo a le parte la madre a King Kong o a Godzilla tienen que unirse los dos para destruir a este, a este robot y que de algún modo como la razón en la que explican de por qué este robot es como todopoderoso, así o cómo puede estar este invento de la humanidad con dos criaturas míticas es porque si se acuerdan al final de la movie anterior este recuperan o salvan una de las cabezas de Ghidorah que le cortó Godzilla en una de las batallas les corta la cabeza, entonces logra esta compañía Apex rescatar el cráneo o la cabeza de Godzilla, digo de Ghidorah y hacen un enlace eh, mental, muy eso está medio Pacific Rim ¿se acuerdan que en Pacific Rim tú haces como un enlace esa es persona con el robot, los Jaggers creo que se llaman, y haces el enlace como psíquico y todo y pues de así manera operas a Mecha Godzilla se supone que a Mecha Godzilla lo opera similar el, hay un piloto que hace un enlace este psicológico con el robot, pero las cosas salen mal y G el, el cráneo de Ghidorah toma el poder y se acuerdan Ghidorah pues es el rival de Godzilla, entonces Creo que así es como la movie trata de explicar por qué Ghidorah... Digo, por qué este robot es superior o conoce como las debilidades o sabe cómo, este... Sí, enfrentarse... Darse un tú por tú con Godzilla, ¿no? Cuando uno asumiría que Godzilla pues, es infinitamente superior a todos los monstruos. Pero bueno, pues sí, entonces hacen alianza Godzilla versus Kong o Godzilla y Kong y se enfrentan a, a Mecha Godzilla y pues lo desmadran. El momento que me gustó... O sea, me, el momento final de la movie... ...es cuando... ...y que me gustó mucho... ...es porque supone que cuando están en ese templo... ...en el centro de la Tierra... Eh, ...pues donde está este hacha... ...que está hecho con una espina dorsal de, de Godzilla... ...o con uno de los picos que tiene en la espalda... ...pues de algún modo tener entender... ...que esa arma está hecha de la combinación... ...de las dos fuerzas... ...tanto la fuerza este, bruta de Kong... ...con la magia atómica de, de Godzilla... ...entonces cuando Me gusta cuando Kong le da el hachazo final a Meca Godzilla para destruirlo por completo. Porque Godzilla está como tirado y avienta su aliento atómico directo al hacha. Y esto recarga el hacha, se prende azul y pues tiene está como recargada no como al máximo. Y pues ya cuando le da el hachazo pues explota a Godzilla y le empieza a cortar como todas las partes y... Y repito, y como lo dije hace varios minutos, esa es la razón por la que vas al cine a ver esta movie, ¿no? Y ese es todo un tema aparte que abordé en otro de mis shows. Se me olvidó mencionar al principio, el Top Ten México. Es una película que casi, casi funcionó como reactivador de taquilla. Casi parece que no hay pandemia, ya, okay, ya salimos de la pandemia. Es la primera película en meses, en meses, que recauda en un fin de semana más que un montón de movies combinadas que salieron durante estos meses ahí esporádicamente en lo que esta movie entrega o en lo que Adam Wingard entregó igual que este Michael Dougherty está interesante y Gareth está interesante como Legendary y este MonsterVerse se ha apropiado como de directores del género indie en muchas maneras y no sé qué tanto realmente estas peleas o estos clashes, estas batallas entre monstruos son ideas de ellos o es una colaboración entre personas que hacen diseños visuales todo eso, pero creo que le han acertado con estas elecciones de directores porque creo que es la mayoría de estos lo, lo que han cumplido todas estas movies es en las batallas de monstruos. Creo que lo ma estos como duelos previos entre Kong versus Godzilla, ese tira y afloja que hay en las primeras dos mitades y el versus final contra los tres contra, o los dos contra Godzilla, pues están filmados este sí, sí, impresionantemente. Me acuerdo que Godzilla en la primer movie se movía, sí tenía movimientos acá de MMA, pero era mucho más lento, ¿no? Era como más este, como se movía más acá. En esta última película ya Godzilla se mueve casi como una lagartija, súper ágil. Hubo momentos donde me recuerda en sus movimientos solamente, no en calidad, a la de Roland Emmerich. Que el Godzilla de Roland Emmerich era mucho más dinosaurio. Era más un lagartijo gigante, o sea, como que se podía deslizar o como muy ágil. Creo que este Godzilla tiene muchas de esas habilidades, pues de que se puede escabullir fácilmente y tiene movimientos como mucho más ágiles y pues ni se diga con con es un chango, entonces es un chango, pues las habilidades de simio son mucho más este pues es mucho más hábil en muchas maneras. ¿no? Y los dos traen diferentes cosas a la mesa. Y me gustó, repito esto, el hacha. Porque nos demuestra que es la combinación de los dos poderes. Lo que des termina destruyendo finalmente a Mecagochila Repito, la fuerza bruta del chango. Y la magia del dragón. no entonces Y también nos da a entender. Probablemente seguramente van a excedir con este mundo. No han anunciado, creo, oficialmente. Una cuarta, quinta, sexta parte. Pero... Se me haría ilógico que no continuaran con este MonsterVerse. Y pues ya para las siguientes ediciones del. Por ejemplo, hay un. En, en las películas originales hay un Mecha Entonces probablemente pueden traer a un Mechagodzilla Y ahora sí, con Godzilla van a. Desde el principio ya van a ser aliados contra este monstruo, ¿no? O este. No sé quién destruya Puede ser. Ha habido como unos monstruos que sí le han dado batalla a Godzilla. Entonces, para los siguientes movies ya pueden pelear como aliados. Y obviamente Motra, Que aquí no sale Mothra. O si sale, sale nomás como la larva. No me acuerdo si sale Motra. Este, y aquí ni Rodan. Son otros dos personajes que pueden traer al ruedo. Y a lo mejor hay como este Space Godzilla también. Que es un Godzilla forjado en el espacio. Que es también supuestamente mucho más poderoso que el Godzilla de la Tierra. Entonces... Debe, pueden encontrar maneras creativas de unir ya como a los Avengers no a los Justice League de Godzilla con Rodan o y ve, pues, vamos a ver cómo <ríe> desarrollan este este entonces a pesar de que me he expresado muy bien de la movie es simplemente porque las batallas entre monstruos son impresionantes o sea es una fantasía que no vemos o sea de Titanes que no vemos seguido y a mí me gusta mucho cómo es. Y aparte me gustó al, a los terrenos fantásticos, ciencia ficción que lo expandieron. Est, esta expansión del núcleo o el centro de la Tierra también te abre una puerta a muchas posibilidades. Y los elementos también este, místicos con este templo que está en el centro de la Tierra, que nos habla de que estas cuestiones han existido por milenias. Repito, nos, a, nos abre, abre como infinitas puertas. no Entonces, pues en ese sentido está bien no es una movie que sea excepcional, simplemente porque la trama de humanos o sea, como que no hay una regla de que la trama de los humanos tenga que ser aburrida o desinteresante pero realmente como que nunca logran darle al clavo para hacer esa sección interesante pero es, zonas, es el único género o subgénero, el género de los kaiju donde aceptamos que la trama de los humanos sea súper tonta o desinteresante porque es compensado con las batallas épicas, incluso y estas movies al menos cumplen esporádicamente si ustedes ven algunas de las movies viejitas no todas, obviamente hay unas muy buenas eh, de las clásicas este por ahí busquen listas no de las mejores o las que más recomiendan, pero hay otras donde, aunque duran que 88 minutos, 90 son setenta y tantos de nada, gente hablando y Godzilla más aparece en los últimos 10 minutos se enfrenta al monstruo y se acaba entonces, esta idea de que la gente se tenía que aguantar 70 minutos, 80 de nada, nomás para ver 10 minutos hasta el final a Godzilla contra un monstruo es algo que es como, este no sé, es como una cruz del género, no sé no sé ni se me ocurriría cómo cambiar eso, o sea, tiene que ver desde el guión, la historia un montón de cosas, pero como que ya es, una, es algo que aceptamos, como el cine de terror, hay un montón de cosas que aceptamos en el cine de terror y sabemos que son clichés y convenciones y son cansadas, pero al final decimos, bueno, lo aceptamos, ¿por qué? porque es parte del su género. entonces aquí es parte del género que la historia de humanos nos valga un cacahuate, siempre y cuando las peleas de los monstruos cumplan creo que en ese aspecto Godzilla vs Kong si fuera nomás por ese elemento Godzilla vs Kong sería un 10 de 10, sumado a lo otro, creo que baja a un 5 de 10 y, y pues sí, yo en Letterboxd le di 3 estrellas que es como un poquito más de la mitad 3 de 5, entonces pues esa sería aquí como mi conclusión también, o sea, es Mejor que todas las anteriores, excepto la primera de Gareth Edwards. Pero las batallas son impresionantes, pero todo lo demás, este cuando la vean en sus casas, pueden adelantar todas esas secciones y no se van a perder nada. Sáltense directo a, lo, a los versus ¿no? de entre, entre los titanes y van a estar a salvo. No creo que se pierdan de gran cosa. Pero bueno, me extendí más de lo que quería pero pues yo creo que ahí, ahí lo dejamos ahí dejo esta pequeña sección, repito suscríbanse al canal, si quieren ver los videos suscríbanse en YouTube, no Brijandes si quieren escuchar los podcasts, busquen Encuentros de Cine en Spotify o en Apple busquen Menesterio arroba Brijandes, Letterboxd arroba Brijandes Twitter arroba Brijandes, Instagram arroba Brijandes en todo soy arroba así que pues bueno, con eso dejo aquí mis comentarios de Godzilla vs Kong y no sé, nos veremos por ahí pronto en otro video seguramente